0: Bienvenue à la French Connection épisode spécial. Comme on l'a mentionné à plusieurs reprises sur le, le podcast régulier, nous allons parler de la gestion d'incidents dans un contexte de télétravail, confinement, info nuageux et tout le tralala dans lesquels sont des conditions qui sont beaucoup plus complexes qu'on est habitué de travailler dans le cas de, de gestion d'incidents auquel on peut juste arracher le poste de la personne des mains, euh, le poste des mains de la personne. Comme là on est, là j'ai le monde qui rit parce que je me suis mélangé dans mon énoncé. Ça va peut-être faire différent ton montage ou pas. Euh, bref, comme c'est beaucoup plus facile de débrancher des, des ports réseau, c'est beaucoup plus facile d'agir physiquement sur un poste infecté dans un cas où on n'est pas confiné. Quand on est confiné, c'est beaucoup plus complexe parce qu'on n'a généralement pas beaucoup de gens sur les, sur les lieux qui sont capables d'intervenir dans les délais raisonnables ou rapidement. Donc, ça amène une réflexion différente. Ça amène une réflexion euh, en, plus évolué, on, on trouve un peu plus, entre autres, de l'ADR, on trouve un peu plus d'infos numériques, comment travailler avec ces éléments-là, comment tout aborder ça. Euh, et pour parler de tout ça, je suis avec Patrick, salut tout le monde, et Steve. Bonsoir à tous. Qui vont nous amener des angles très intéressants par rapport à cet élément-là. Donc, commençons, euh, lançons la balle à Patrick qui a une, en tout cas, une expérience en info nuagique et gestion dans et contexte-là. Fait qu'il va partir la balle et on va commenter euh, au fur et à mesure.
1: Yep. En fait, euh, un de mes derniers emplois, j'ai été euh, chanceux de tomber dans un modèle 100% cloud, autant pour l'opération de la sécurité euh, et la gestion des incidents. Donc, euh, ça m'a permis de voir euh, un monde tout à fait différent qui fit 100% avec notre belle pandémie et tout le monde qui se retrouve à distance. Euh, pour commencer, je te dirais que la, le, le gros step, évidemment, que les entreprises ne sont peut-être pas euh, prêtes à faire aujourd'hui, mais que c'est quand même vers là que la majorité devrait aller. C'est un peu comme tu disais, là, le, le concept de EDR pour la gestion des logs. Il faut avoir de la visibilité dans notre infra, peu importe comment elle est, qu'elle soit dans un bureau ou maintenant 100 à distance éparpillée dans les maisons et autres. Donc, on ne parle pas d'avoir de, des logs du réseau, mais bien de chaque machine qui va envoyer ça vers notre SIM et qui va créer des alertes. Euh, ce qui est intéressant là-dessus avec la gestion des incidents, c'est qu'en mode pandémie, en mode euh, à distance ou même dans un bureau, ça n'a aucune importance. Euh, on va se retrouver avec euh, une équipe euh, de SecOps qui reçoit des alertes, qu'ils soient chez eux ici au Québec ou en Europe ou peu importe où. Il s'agit simplement d'aller euh, analyser c'est quoi l'attaque. Euh, c'est sûr que le concept, comme tu disais, d'analyser les, les postes peut être un peu plus compliqué. C'est pour ça qu'il faut avoir le plus d'alertes possible et le plus de systèmes pour aller fouiller dans les postes. Euh, quand on parle de fouiller dans les postes, là, il y en a de, de l'open source super intéressant. Puis je ne connais pas s'il y en a des versions un peu plus euh, euh, comment dire, commerciales, euh, mais on va parler surtout d'OS Query qui va te permettre d'utiliser un peu le concept de base de données, mais via tout l'état du poste actuel. Puis quand tu es capable de diffuser ça à l'ensemble de tous tes postes, euh, c'est incroyable. Tu es, es capable de dire, « Donne-moi la version de tous les logiciels qui roulent sur toutes les machines avec une requête, tu reçois ça, tu fais l'analyse. » Évidemment, quand tu es en mode plus investigation, là, tu target tes machines, mais tu es quand même capable d'avoir un état général qui se multiplie dans dans le temps, là, sur toutes les machines, voir les tendances, etc. Donc, ça, c'est comme la, la base à avoir. Et euh, évidemment, c'était pas grave d'aller chercher la poste facilement euh, parce que, mettons, il faut que tu le laptop pour, euh, pour l'analyser, mais il faut que la personne continue à travailler. Fait il faut aussi qu'elle en reçoive un chez eux ou elle ne travaille plus. C'est un peu le, le choix de, de soit laisser la machine là ou de l'analyser un peu comme je viens de dire. Je ne sais pas si vous autres, vous avez vu euh, des trucs un peu similaires comme ça. Nick, toi, je pense que tu es peut-être euh, plus dans un format moins open source. Je ne sais pas si tu as vu des choses
0: similaires. Ben, moins open source, oui et non. Euh, dans lequel euh, j'ai vu des ODH, des ODA, dit, certains clients qui ont plus commerciaux, on va trouver comme CrowdStrike, Strike, Silence, euh, dans ces eaux-là. Euh, donne un, 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 une quantité d'informations intéressantes, mais encore là, on est quand même à la merci de ces fournisseurs-là et de leur schéma de, de, de détection. Donc, ils n'ont pas une visibilité aussi complète. Euh, le plus loin que j'ai pu aller, pas oh, au j'aurais bien aimé ça, jouer avec ce, ce genre de choses-là, mais six Sismon, à la limite, nous permet quand même un degré de visibilité intéressant qui nous permet de... de Investiguer, mais plus à posteriori parce que ce moment n'est pas très préventif en termes d'approche euh, versus un, ouais, ouais. un vrai DR ou un vrai NG EV euh, qui est un peu, plus, un peu plus réactif. Mais là, c'est sûr que quand on parle d'un incident, c'est juste trop tard, ça a explosé chez vous. Oui, tu dois tu, que que tu sois en mode actif. Réparé, là. Exact. Ce qui, ce qui est cool du
1: OS Query, c'est que c'est ça, tu tombes en mode réactif, actif, que tu fais ta recherche live, euh, Puis comme je disais, tu peux la faire en mode passif aussi avec des rapports, des, des queries qui se font à, à chaque 20 secondes, si tu veux. Euh, fait que tu peux faire de la détection en plus, pousser ça dans tes sims, faire des alertes et tout. Fait que, tu sais, ça sert dans les deux sens. Euh, ça, ça c'est quand même euh, vraiment bien. Euh, je te dirais que l'autre point, euh, élément technologique, si je peux dire, qui est vraiment utile, mais qui est un challenge énorme, dépendant du type d'organisation, mais c'est le whitelisting des applications. Euh, Nick vient de partir à rire, mais euh, il y a une manière de faire ça super simple, euh, puis euh, mon ancien emploi, c'est ça qu'ils qu ont mis en place, et de manière manuelle, sans aucun outil externe. Euh, vraiment, là, ils l'ont développé. Évidemment, c'est un développement constant, puis si on peut dire, au Québec, un des problèmes qu'on a, c'est qu'on n'a pas de security engineer, là, des développeurs de sécurité, c'est quelque chose de presque inexistant. Dès que vous sortez de la province, c'est 80 du monde qui travaille en sécurité. C'est pas mal ça qu'ils font. Ils font du développement en sécurité. Euh, fait qu'on avait une équipe, je pense qu'il était 6 ou 7, à développer constamment des logiciels pour les SecOps, euh, pour faire des, du Incident Response et autres. C'est ça qui a fait une différence majeure. C'est une équipe petite. Puis quand je suis rentré là, ils faisaient, je sais pas, là, 200 fois plus que toutes les entreprises que j'avais vues avant, avec des data centers puis des équipes de 40 personnes oui, qui leur coûte cher parce qu'ils achètent des logiciels à 200 000 euh, un par-dessus l'autre, puis ça n'arrête plus. Puis, eux ont fait l'équivalent avec des solutions plus simples, mais qui vont à l'attaque de ce que tu as besoin. Fait que OS Query, ADR, le puis justement le concept de whitelisting. Mais le whitelisting, ce qui est cool, c'est qu'ils l'ont fait intégrer 100% cloud. Fait que sur ta machine, quand tu roules quelque chose, une application, ça te pop, est-ce que c'est bien toi qui l'as roulé tu, euh, tu reçois ce message-là dans Slack. Fait que, tu, sais, tu pourrais pousser ça dans Teams, dans n'importe quoi d'autre. Tu disais oui ou non. Si c'est non, ça envoie un message à, à l'équipe de sécurité disant « ça ne va pas bien, c'est un piratage en cours ». Si tu dis oui, ça ajoute la signature de l'application dans le « whitelist » et tout le monde a le droit de rouler l'application. Le concept est super simple. Je ne dis pas que ça prend dix minutes à faire. Là. Il y a beaucoup de devs en arrière de ça. Euh, puis, vu qu'il était beaucoup Mac OS et Chrome, euh, il utilisait euh, tous les logiciels. Je pense semble que c'est Santa là, de, que Google a développé open source. Euh, fait que ce qui est
0: cool, justement. C'est Oui, oui, oui. Il n'y a, oui. a pas de GUI avec ça. Fait que si tu n'es pas mm -hmm. un dev, là, Santa, tu veux juste mourir. Oui, tout à fait. Puis, il n'est
1: pas simple parce que pour avoir parlé. Euh, le, le concept, je viens de dire, est super simple. Le, le concept technique n'est vraiment pas simple. Pour avoir parlé avec beaucoup des devs qui ont travaillé dessus. Euh, quand il m'expliquait les bugs qu'il y avait. Tu sais, ça a été développé par Google. Ce n'est pas, pas final, mettons, comme produit. Mais euh, ça marche peut-être un bon 80-90 Le seul problème qu'il rencontrait, c'est qu'il y a beaucoup d'applications qui n'ont pas de signature. qui n'ont pas de certificat, qui n'ont rien. Fait que là, tu te ramasses à... à euh, faut il faut qu'ils guessent un hash, quelque chose. Mais à chaque fois qu'il run, des fois, il y en a qui se modifient, qui changent, etc. fait que c'est un petit peu le bordel pour ces applications-là. Mais quand la culture de l'organisation fit avec ça et que 90 des, des logiciels sont déjà installés, généralement, c'est pas si pire. C'est ça le concept, c'est que tu reçois une whitelist d'applications à chaque quelques secondes, je pense, sur ton poste. Et euh, si tu donnes l'autre quelque chose, ben, l'autre à côté peut le rouler, finalement, tout de suite après. C'est assez intéressant. Je te dirais les
0: seuls Ils crowdsourcent tout ouais. le whitelisting.
1: Oui, exact. Fait que si tu as, as quelqu'un qui, qui a besoin de rouler Burp Suite, la première fois que tu le roules, tu as reçu oui ou non, c'est ce que c'est bien toi? Quand tu dis oui parce que c'est un logiciel légitime, bien, tout le monde considérait que ça, c'est un logiciel légitime. Et ce qui est intéressant du whitelist, c'est que ça empêche énormément de, de drive-by attaque sur euh, des downloads que tu fais sur le web et ou des downloads que tu vas faire sur les courriels. Si tu as un script qui s'exécute de, je dis n'importe quoi, mettons PowerShell, mais tu viens d'ouvrir un document de, de Word, ben non, c'est pas toi qui a exécuté du PowerShell, là, tu viens d'ouvrir Word. Que c'est sûr que tu peux avoir des faux positifs, tu te trompes, etc., là, mais tout ça va avec, mais ça réduit beaucoup le, le pourcentage de, de chance que quelqu'un dise « ben oui, j'ai roulé PowerShell ». tu vas te dire « non, l'incident va s'en aller ».
2: Comme tu dis, là, ça prend vraiment un, un temps pour être capable de déterminer là, euh, fait ta, ton baseline. Ça ne se fait pas en deux jours. Une fois que tu as décortiqué le, le logiciel, que tu l'as installé, il faut vraiment que tu donnes euh, des mois, vraiment, pour ne pas dire un an, si le temps le permet, évidemment, d'être capable ouais. de faire cette baseline-là.
1: Exact. Tu as raison. Le concept d'intégrer ça dans une entreprise qui est déjà grosse, et pas la même chose que dire, bien, on est trois, puis on start ça demain, c'est pas grave si on installe le shell, là. puis je me fais bloquer. Euh, si on a déjà 2000 shells installés, bien, si demain matin j'ai 2000 blocs, ça, il y a beaucoup de monde qui vont chialer. Fait que le concept. Eh non, ça va te faire des
2: amis plus. Là. Beaucoup d'amis, oui, oui. Beaucoup de contacts. <rire>
1: amis, c'est d'autres choses. Voilà. Euh, mais le concept, c'est de faire, le, de mettre le shell, puis je pense qu'il y avait un mode, je ne peux pas vous dire les détails. Là. Euh, mais le mode de le mettre comme un peu en debug que ça bloque rien, mais qui va ramasser toutes les signatures pendant, je pense que trois mois, le, la manière qu'il l'avait fait. Puis après ça, ben là, tu le roules officiel en mode bloquant, etc. Fait que tu es capable de le mettre on et off, mais qui est toujours actif. Euh, fait que ça, c'était très intéressant. Ça mais peut se faire. Question
0: mais... par rapport à ça, puis euh, tu étais quand même dans une, une compagnie qui était relativement technologique. Oui, oui. Euh, donc, euh, c'est des gens qui sont vraiment un peu plus éveillés que la moyenne sur ce qui se passe. Je te dirais que
1: c'était 50 de l'entreprise. fait que c'est beaucoup une question de, de, de maturité. Ben, pas de maturité, mais de culture. Fait que, 50 de l'entreprise qui est sa vie en sécurité, c'est sûr que ça aide à pousser ça. Je ne dis pas le contraire. Versus si tu tombes dans une entreprise que vous êtes 10 en sécurité et 2000 non en sécurité... Ton mode debug à on risque d'être là un peu plus longtemps
2: <rire> que prévu. Euh, mais ça as un de tolérance quant à l'acceptabilité une fois que tu le déploies. Là.
1: Oui, mais tu sais, as moyen de pousser ça, euh, de, de créer ta, ta whitelist, oh, comme tu dis, sur un an, puis après ça, tu le déploies pas à tout le monde. Tu peux le déployer à un groupe, là, tu, tu fais la culture avec eux, à un autre groupe, etc. Il ben, y a moyen de faire quelque chose de beau avec ça. Euh, mais il faut que tout ça fonctionne ensemble. Il faut qu'autant que tes logs sur tes machines de OS Query qui s'en vont, que ton AD, ADR, excuse, ADR euh, peu importe lequel que c'est, envoie tes logs, que tu aies ton équipe SecOps en arrière qui check, euh, puis tout ça soit proactif, dans le sens que ta culture de sécurité va avec aussi. Là. Si tout le monde rejette le fait qu'il faut qu'il fasse oui sur le message qu'ils reçoivent quand il ouvre une nouvelle application, tu reçois des plaintes à tous les jours, parce que ton intégration n'a pas fonctionné. Il faut vraiment que tu l'étales sur plus longtemps avec des groupes d'utilisateurs, de la pub, des formations, etc. Tout va avec là, évidemment. Mais c'est
0: pas simple. De toute façon, non, pour manipuler un EDR un peu, le niveau de faux positif qui y a avec ça est quand même assez fantastique. Là. Fait ouais. que ça prend une bonne dose d'apprentissage et de connaissance de son environnement aussi. Là. Parce que, ouais. entre autres, une des alertes que j'ai vues dans les EDR, c'est que tu as une application signée qui interpelle une application non signée dans un environnement Windows. Ouais. Est-ce qui n'est pas anormal dans certaines mesures? Donc, c'est tout surveiller ce genre de situations-là qui sont spécifiques à eux. Des fois, ça peut
1: être normal parce que justement, l'application n'a juste pas de signature puis c'est poche puis c'est ça. Euh, mais ça reste que ça. ton équipe reste sur le qui-vive comme ça. Mais pourquoi j'ai apporté le concept du whitelisting? C'est parce que euh, malgré la difficulté là, des devs à mettre ça en place, ça reste une solution avec moins de faux positifs que d'aller avec un full ADR de l'autre bord. Mais ça prend en compte le fait que la majorité des attaques à gros impact c'est du phishing. C'est là un peu l'avantage d'aller de ce côté-là. Euh, mais évidemment, dans tous les cas, c'est je dis ça, mais c'est plus facile à dire qu'à faire,
0: c'est sûr. Énormément, surtout que les attaques que j'ai vues, les traces dans les ADR, c'est toutes des PowerShell qui partent avec du fireless puis des affaires assez assez funky. Fait que même le whitelisting, je ne sais pas dans quelle mesure a uh, une efficacité contre cette nouvelle, cette nouvelle tendance-là. Ben,
1: techniquement, puis c'est là ça, c'est aussi un enjeu. Quand tu es dans une, une fleet plus Windows, si tu dis ben, j'alerte ou je bloque PowerShell, ça se fait. Mais ça se fait si ton environnement ne roule pas de PowerShell. Ça dépend de l'entreprise énormément.
0: C'est ça, toute entreprise moderne va utiliser du PowerShell. Puis de toute façon, Microsoft pousse les, les, les IT à mm -hmm. faire énormément de PowerShell parce exact. que tout, tout se gère comme ça. Puis moi, vraiment, que tu bascules en plus dans Azure, euh, 50% des, des configurations oui, sur les en PowerShell, sont pas,
1: sont pas, euh, sont pas dans le GUI. Là. Non, exact. C'est pour ça que le, le côté attaquant est, 100%, ben 100%, est énormément à PowerShell quand on va faire euh, des dumpés, des Windows AD, des choses genre. Puis de l'autre, ben, tu as ta défense qui fait les mises à jour d'Azure, etc. En, en ah, PowerShell aussi.
0: Juste un je lève des alertes dans l'ADR, dans un des sites que, que, pourrait, je, que je regarde. Oui, parce qu'il colle un, un certain PowerShell dans ce certain, certain ordres. Ce qui fait que ça a des alarmes sucres parce que tu, <rire> tu, parce que c'est. Il que je regarde c'est quoi l'alerte mm -hmm. en spécifique, mais ça lève, je pense c'était. Euh, il déclenche ça comme un PowerShell masqué qui se ouais. déclenche de façon non légitime. En tout cas, c'est comme c'est weird là. Oui, oui, tout à fait.
1: fait c'est pour ça que je dis ça a l'avantage du côté courriel, mais ça a le désavantage que si tu lis ça tout seul, ben, tu n'as pas ce que tu viens de dire. Fait que le DR vient compenser de l'autre bord. C'est les deux choses à avoir. Euh, Puis là, bon, on tombe dans le contexte que ramasser ces logs-là à distance, pas toutes les compagnies qui sont euh, setupées en cloud, la majorité sont setupées en VPN. Fait que là, ça te force à dire que tout le monde doit être obligatoirement sur le VPN pour pousser les logs. Ça te fait du log en maudit sur un VPN, ça aide pas ton organisation à être stable, parce que la majorité présentement se rend compte qu'ils sont même pas capables de gérer leur infra. Ils étaient habitués à avoir 10 personnes en VPN, là sont 2000. Tu sais, c'est. J'ai eu des discussions récemment d'organisation à des milliers et des milliers d'employés. Ils sont super bons technologiquement. Mais le VPN, il écrase. Là, ça, et personne ne dit Hey, demain matin, on va être 40 000 ». Non, c'est pas vrai, là. <rire> ça n'a pas été designé.
0: Puis ça, ça l'amène à faire un petit aparté là-dessus. surtout la discussion du BIOD. Split tunneling, toutes ces nations-là, ouais, ouais. en sécurité, on a longtemps refusé d'adhérer parce qu'on avait peur de tout ce que ça apportait. C'est compliqué à gérer. Ça se gère, mais c'est compliqué. Puis il faut réfléchir. Et là, on est confronté à tous ces environnements-là. Maintenant, on va devoir tolérer dans un contexte sécuritaire. Et ça, c'est plus difficile. Oui, mais sur papier,
1: ça reste simple à faire. La mise en place, quand tu pars de zéro, c'est énorme, parce que là, tu te que toute, ton, toute ta sécurité de, de ton stack-up, c'est dans un réseau interne fermé, puis là, il faut que tu leur dises « Hey, mets ça dans le cloud, puis il faut que ça soit accessible par tout le monde, etc. » Même si tout le monde dans l'entreprise dit oui, puis accepte, puis légal, etc., euh, tu pars de zéro, là. je veux dire, il faut tout que tu copy-colles, puis ça se copie colle pas, évidemment, il faut tout que tu fasses. <rire>
2: La pension qu'on Nick qui me fait peur avec, c'est justement c'est le, le niveau de, de tolérance, la gestion de risque. Là, tout d'un coup, c'est un risque qui n'était pas acceptable. Mais parce qu'il y a une urgence, c'est rendu à ce que ça devient tolérable. Euh, on sait très bien qu y a quelque chose qui est temporaire en informatique devient souvent permanent. Euh, Puis ça, ça me, ça me fait peur beaucoup alors qu'il euh, y a beaucoup d'organisations qui font fi justement de ces, euh, ces menaces-là de vulnérabilité, je devrais dire, excuse-moi. Puis qu'après ça, bien là, ça devient... Ah, euh, oh, bien, ça, ça a marché, on n'a pas eu de trouble, là, ça fait quatre mois qu'on roule ça. Laisse ça de même, ça devient la norme
1: <rire> Puis tu euh, le dis c'est en mode urgence. Ben oui. Puis mode urgence, c'est pas on fait ça comme faux, on fait ça vite pour que ça marche, parce qu'il ouais, faut que l'entreprise marche. On, tu tombes on connaît en mode la culture,
2: oh, oui. oh, culture ouais. d'entreprise, tout ce qui est de, 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 de temporaire. Ah, ben là, j'y pas, ça marche, laisse ça de même, on va faire notre documentation. En conséquence, que c'est comme ça. Je suis si, ça, ça, ça tient
1: ça pas arrive, à moi. Non, ça arrive jamais. Je pas gagner <coughs> un Exact. Puis, tu sais, quand on parle que la société va changer, ça va être à cause de ça aussi. Pas beaucoup de monde, ben, pas beaucoup, il va en avoir, mais beaucoup de monde qui va dire Moi, je retourne pas, je reste remote. C'est quoi l'intérêt Je peux faire ma job. Fait que tout, tout ça va débouler avec la technologie en plus. Là. Fait que c'est
0: pour ça que c'est
1: important de parler de ça, je pense. Ouais.
0: Il y a beaucoup de réflexions à avoir sur ce genre de choses-là. Puis, puis là, on dévie un peu de, de la gestion d'instant. On va laisser ça à un autre podcast ou peut-être au prochain live. Euh, ce genre de notion-là du BIOD, ça, ça va soulever assurément les passions. Mais euh, dans le contexte, puis là, ce que tu n'as pas encore abordé, c'est toute la volée de gestion d'instant dans le nuage. Parce que dans là, on, on, on bascule. Puis euh, de toute façon, ce n'est pas un grand secret. que Valence Québec ont basculé énormément de leurs services dans l'infologie d'un coup sec. Ouais pour réussir à, à permettre le télétravail, puis pas juste le Grand Québec, là, mais c'est l'environnement que l je connais le plus. Euh, beaucoup de gens basculent sur ça. Là. Teams, entre autres, chez, chez Azure, est, est énormément mis de l'avant, Zoom, euh, qui a de la débâcle parce qu'ils sont devenus ça. Euh, Google, peu importe là, le service que vous utilisez pour faire vos, euh, vos choses. Mais ça amène aussi des défis au niveau de la gestion d'incidents, puisqu'on se retrouve dans des souvent des services qui sont des services SaaS dans lequel euh, l'accès à l'information elle est euh, limité. Donc, ça vient probablement changer un peu la façon. Puis c'est ça aussi, tu as probablement été confronté ouais. à ça. Là. En fait,
1: tu as comme volé mon punch un peu. Le, le, la grosse problématique de faire la gestion d'incidents dans le cloud, euh, mettons que tout était setupé comme faux, tu as tous tes outils de SecOps pour faire les, les analyses de courriel, etc., que j'en reparlerai dans quelques secondes, euh, c'est que la documentation n'est pas vraiment là. Les systèmes ne sont pas vraiment faits pour faire de la gestion aussi intense qu'à l'interne. Si tu prends Google Suite pour euh, gérer euh, toute la suite Google, les courriels, le drive, etc. As un côté entreprise en arrière avec un dashboard, puis tout lodi, etc. Mais et il manque des options là-dedans, c'est incroyable. Là, si si es quelqu'un de ferré en SecOps, puis en Incident Response... C'est sûr qu'après une journée, tu vas dire, ben, il manque une liste d'infos incroyables ou d'accès ou de choses. Euh, fait que tu sais, ils sont en constat développement là-dessus parce que c'est, même pour Google, je veux dire, c'est nouveau pour eux autres aussi parce que le, même s'ils offraient ça, ce n'est pas les entreprises majeures qui disaient, ben moi, mon SECAP, c'est 100% remote. Là, ça le pousse encore plus. Fait qu'on risque d'avoir beaucoup de changements là-dessus. Euh, mais je te dirais, <coughs> euh, la meilleure approche, ben c'est justement de lister tout ce que tu as besoin d'accéder. Puis généralement, le, le premier enjeu que vous allez avoir, c'est les accès aux courriels.
0: Euh,
1: quand tu as des courriels. Ben là, le courriel, c'est peut-être un peu moins pire parce que la majorité du monde était peut-être déjà dans le cloud, mais ça reste que la majorité n'était pas en mode SecOps dans leur courriel. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait du monde qui était top-notch à ce niveau-là. Euh, comment tu supprimes un courriel qui est envoyé à 12 000 personnes dans ton organisation? légalement, sans l'ouvrir, sans checker, sans savoir il appartient à qui, puis que l'organisation signe dessus. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, si vous nous écoutez, vous pouvez paniquer en, juste en pensant à comment gérer ça. Si le légal embarque, généralement, c'est assez simple, mais c'est simple sur papier parce que là, il faut tu le code pour le faire. Allez aller sur GitHub, il y a 12 000 codes PowerShell pour déléter des emails d'Azure, puis il y en a pour... Euh, Gmail, etc. Ben là, il faut que ton code soit sûrement approuvé, faut il faut que soit testé, etc. Fait n'est euh, c'est pas de la magie.
0: Bon, on revient un peu, puis mm -hmm. euh, on en avait parlé euh, dans le dernier podcast avec Steve d'ailleurs. C'est tout le fait de préparer, la préparation en amont est un élément très important et cette, cette absence de préparation-là des organisations à gérer, surtout dans une notion de cloud, parce que un, il faut effectivement que généralement, quand on touche à des courriels, que le légal soit pas loin parce qu'il doit avoir un, un chemin, donc il doit avoir un playbook pré-approuvé pour qu'on ait un chemin déjà pré pour pas que ça prenne trois jours avant d'avoir l'approbation, parce qu'après ça, il est juste trop tard.
1: Non, exact. Mm -hmm. Si on parle d'un phishing euh, qui est, mettons, très targeté à, je ne sais pas, 50 personnes sur une organisation de 1000, c'est un petit pourcentage. Mais si c'est super targeté, ça veut dire que la majorité du monde devrait cliquer dessus, parce que c'est réel, etc. Si tu quelqu'un te l'envoie ou tu le détectes, peu importe, Techniquement, c'est les 5 à 20 premières minutes qu'il faut que tu agisses. Après ça, tout le monde a cliqué ou tout le monde n'a pas cliqué. C'est un ou l'autre. Puis, tu sais, pour avoir fait des campagnes de phishing très avancées, euh, puis du, euh, du spear phishing, la majorité des clics, c'est en bas d'une minute. Puis, même euh, ma première fois que j'ai fait ça dans une job de consultation, j'ai eu un shell après 30 secondes sur mon premier email que j'ai envoyé dans toute la campagne. J'étais comme « mais non, c'est buggy, ça ne marche pas, cette affaire-là, qu'est-ce que c'est ça? » Genre, la renvoie à la même personne, alors clique encore dessus et Je dis ah non, ça marche, c'est… » Mais au-dessus de deux minutes, jamais eu un clic. Faut que tu fasses un suivi à la personne, place rencontre, que tu insistes, puis ça ne marche pas. Euh, fait que oui, il faut que tu aies les outils en place. Euh, je te dirais, une des bonnes affaires pour le courriel, c'est d'avoir un logiciel développé à l'interne, testé, etc., euh, pis ça, je veux dire, ça peut être du code d'en dehors, là, mais que vous l'installez, configuré pour votre infra, que le légal signe dessus, pour dire, ben, tel courriel, qui a tel nom exact, qui est envoyé entre telle heure et telle heure, j'ai supprime tout, oui et non, là, ça les liste. Euh, Puis c'est un foutaille de l'Audi aussi, à de ça. c'est pas juste de savoir, j'ai supprimé 20 courriels, c'est qui qui les a supprimés, à quelle heure, etc. Il faut que cette trace d'audit là soit multipliée en plusieurs. Euh, ça fait que c'est pas juste d'aller downloader le code de 20 lignes sur GitHub, c'est de faire toutes les autres étapes après qui prend le temps, malheureusement. Puis ça, bien, ça s'applique sur, sur tous les nouveaux systèmes, en fait, là, que ce soit au temps courriel, euh, et, etc. Euh, L'autre partie à discuter, c'est de la même chose qu'un incident response normal de faire les tests, des tabletops, des vrais incidents, de faire les choses pour tester ces outils que vous venez de mettre en place là, les processus, les playbooks, etc. Euh, nous, on en faisait beaucoup de tabletops, soit 100% tabletop ou des 50%. Euh, 50% un super intéressant, dans le sens que tu vas mettre des vrais euh, indices de compromission dans les courriels, puis tu vas avoir du monde impliqué dans l'organisation qui vont envoyer des vrais courriels faussement compromis, qui vont envoyer des SMS, qui vont appeler, euh, qui vont se faire passer des clients, etc.
0: Puis que Juste toute l'organisation doit embarquer. Là. Juste pour confirmer, vous, vous faites ces exercices-là avec des équipements prod dans les fonds là. Full prod. Ouais. Je ne
1: te dis pas qu'on va modifier le code en prod, mais on va dire le code a été modifié, puis on va peut-être mettre une ligne à quelque part qui dit ceci, le code modifié, ou souvent on prenait un screenshot du vrai code, on le modifiait, on, on le donnait comme ça, puis quand la personne arrive, elle dit, ben moi, je suis en train de regarder le code, ben là, tu y pousses l'indice réel. Euh, comme ça, mais souvent aussi, on va mettre un infra qui ressemble au vrai, mais qui est dupliqué à côté, avec des bugs dedans, des affaires qui doivent rechercher, qui doivent qu'il y a un domaine name qui est là avec un IP qui est caché. Là, faut qu Il faut qu'il fasse le, du, du threat hunting dessus, etc. C'est un mix de réel et de faux. On a déjà fait même des screenshots euh, fakés. Là. Je me suis amusé pendant une heure dans, dans Photoshop avec euh, Troy Hunt qui disait que l'entreprise euh, avait leaké telle info. Fait que là, t as, t as les, les, le PR, le marketing, les CEO qui, qui viennent à ta table pour vrai, là. ils sont obligés d'être là. C'est un vrai incident. Il faut que tu traites ça réellement. fait que VP de marketing qui s'assied et qui deal avec euh, son, son PR de Twitter. Euh, fait c'est jusque-là qu'il faut aller. Euh, quand on dit de, de tester l'info nuagique, il ben, faut que tu ailles chercher les vrais logs sur la machine. Fait que généralement, on avait une machine qui avait des logs dessus. On envoyait des vrais courriels que la personne, on y disait, là, tu delete les posts, c'est pour l'exercice. Fait que là, fallait qu il fallait qu'il aille le chercher, fallait qu il fallait qu'il aille l'analyser, après ça, fallait il fallait qu'il supprime partout, etc. Fait que. Euh, c'est un peu dans ce sens-là que ça se fait. Pas facile, euh, mais je te dirais qu'après, j'ai fait ça pendant peut-être un an et quelques, puis le, le premier, c'était rochant. Après ça, euh, les équipes, on était rendu une quinzaine à la table, ça roulait, là. Euh, on planifiait quatre heures des fois pour des exercices qui se faisaient en une heure. C'est vraiment cool là, comme concept.
0: Intéressant. C'est justement ben, dans ce sens-là tu m'as pris un peu de cours parce que j'allais justement te faire basculer mm -hmm. vers en, comment entraîner les gens à gérer ce genre de choses-là. Je sais que euh, bon, dans nos éditeurs, on doit avoir un peu de, de tout, des gens qui, ont de, qui sont aguerris là-dedans et des gens qui commencent, puis, ou des organisations qui commencent aussi en infonuagique. Donc pour elles, c'est un peu un environnement un peu nouveau d'avoir à affronter ce genre de, de, de choses-là. sur les logs, pour avoir joué. Euh, euh, les seuls que je pas joué avec, c'est Google, j'ai joué avec Amazon, puis j'ai joué avec Azure. Euh, c'est la géométrie variable, euh, ça ouais. donne des fois c'est, des fois passé. Euh, c'est difficile parce que le niveau de journalisation, surtout parce qu'on qu est habitué en prime où on est d'un niveau de détail des fois qui est extrême, parce qu'on sait quasiment à quel moment la personne euh, euh, nuager, est allée pisser. Dans l'info nuage, c'est un peu plus difficile de savoir à quel moment le, le nuage a leaké. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, quand,
1: quand on parle de ces logs-là aussi, ce n'est pas juste votre plateforme d'info nuagique, c'est tous les systèmes et services tiers que vous utilisez qui ont un concept d'entreprise. Euh, si vous avez un password manager qui est enterprise, puis qu'il y a des logs en arrière que tu peux, euh, qui peuvent être compromis ou que tu veux voir du data pour savoir justement qui a fait quoi à quel moment tu accès. Si c'est si un third party, que tu as des données dessus, peu importe, là, pour aller justement ton ADR, des fois il est dans le cloud, tu as des trucs dans le cloud, ton SIM est dans le cloud. il faut, faut que tu penses à l'accès à ça, euh, obtenir les... Euh, euh, excuse... Euh, les, les accès, mais les, les données. Ouais. Et à partir de là, ben, tu as aussi tout le concept de hiérarchie de euh, qui fait quoi ça c'est le plus plus important dans tout ce qui est incident response et que ça doit être défini d'avance parce que je ne sais pas si vous avez déjà fait un incident où ce que personne sait qui fait quoi c'est pas beau et euh, <rire> j'en ai déjà fait un mais euh, histoire courte c'était dans un stage débutant première job ever c'est moi qui l'ai géré l'incident juste pour te dire que c'était n'importe quoi fait que euh, C'est le genre de choses qu'il faut qu'il soit planifié d'avance. Ce qui est drôle aussi, c'est que souvent dans un incident, c'est pas parce que c'est un junior qui a 22 ans qui lit l'incident que tu dois pas l'écouter. Ça se peut que le gars soit super bon sur telle petite affaire puis qu'il lise son checklist puis que ça fait moins longtemps qu'il est là que le seigneur, qui est... peut-être qu'il en sait plus ou pas, mais que c'est pas ça son rôle. Il faut que ça soit écrit si tu veux pas que le monde se batte aussi. Il y a, il y a tout ce beau
0: concept-là. Oh boy. Ah, il ne faut pas s'appuyer nécessairement sur la connaissance des gens pour exécuter ça parce que justement, non, alors, non, si tu as, si as l'expert qui connaît tout ton environnement et juste pas disponible au moment de l'incident, tu vas être cuit pour eh ouais. faire ça. ça J'aime que tu apportes ce point-là parce que c'était un des trucs
1: à gérer dans nos tabletop. Parce que généralement, le, les exercices sont planifiés d'avance. fait que tout le monde, on ne sait pas tout le monde qu'il sait qu'il y a un exercice. Mais ceux qui organisent l'exercice, c'est que tout le monde va être là, cette journée, etc. Mais après un moment que tu fais plusieurs exercices, tu te rends compte que le knowledge des exercices, c'est, mettons, dans un groupe de personnes qui se ramassent tout le temps dans les exercices. Qu'est-ce qui arrive si la moitié de ce monde-là est malade ou qu'ils sont en conférence à quelque part ou que, présentement, le mot malade est très important? Qu'est-ce qui peut arriver dans ce temps-là? Fait qu'on l'a planifié, on en a fait une ou deux où c'était, que c'était. Je plus c'était dans le tas du. un peu ou avant Defcon, là, mais c'était des grosses conférences, puis la moitié du monde n'était pas là. Les boss n'étaient pas là. Fait que, quand tu montes la hiérarchie, tu dis, c'est lui qui décide, il ne et, et, et répond pas à ses courriels. Même s'il était présent, il a dit non, non, toi, tu n'es pas là aujourd'hui. Parce qu'il y a certains boss qui ne pouvaient pas, euh, <rire> évidemment, pas être là. Il y en a qui ne répondaient pas. Il y en a un qui, qui a bypassé notre, notre, notre règle, s'est levé, puis il est allé le voir. Il a dit non, non. Je suis hors exercice. <rire> Mais tu sais, il a fallu aller jusque là pour que le monde trouve c'est qui la deuxième personne. Puis là, tu te rends compte que ta hiérarchie dans ton playbook de qui fait quoi, il va te manquer des morceaux, c'est sûr.
2: Ou les morceaux, justement, vont commencer à être euh, euh, dilapidés là, un peu partout. Là, puis n'as euh, pas été des fois trop assez profond dans ton plan de succession. Il y en a qui vont dire bon, ouais. on va juste se mettre trois backups, ça va être en masse. Non, non. Il y a jusqu'au au simple exécutant en bas. Comme tu dis tantôt, l'étudiant le, le, qui est ici temporaire, si c'est lui qui arrive en premier et qu'il il voit tout ça, c'est quoi sa, sa responsabilité?
1: Oui, exact.
2: Ouais. Puis Ça
1: peut être autant le, ça, le, le décideur que la personne technique. Si tu as personne qui est capable d'accéder au log, C'est pas comme un système de log marche. Tu es, es dans la boîte, là. Euh, Puis Souvent, tu vas te retrouver dans la situation que le système que je parlais tantôt, Maintenant, pour déliter les emails, tu as deux personnes qui le connaissent puis tu ne donnes pas l'accès à tout le monde là-dessus. Les deux sont malades Tu fais quoi? Donc là, il faut que tu de plusieurs boss par en haut qui aillent les accès en backup, puis qu'il faut qu'ils soient trainés d'avance pour avoir, savoir comment ça marche, même si habituellement, ils n'ont aucun accès à ça.
0: Une petite enveloppe scellée avec tous les,
2: codes, tous les mots de passe par défaut là, des systèmes, c'est toujours bon, ça.
0: Oui, des ouais. codes breaking glass, ouais, ça, a, entre autres, ce genre de notion-là qui doit être mis en œuvre. La possession des breaking glass aussi est, un, est une notion très importante. Oui. Euh, si vous êtes capable de l'avoir sur plusieurs sites géographiques différents, c'est aussi parce que tu si sais, on fait juste se rappeler la crise du Vegla à Montréal, puis il s'agit que l'île où on peut même ramener avec le, le COVID à l'heure actuelle, où il y a eu pendant une courte période une menace que l'île de Montréal soit fermée littéralement. Ben, je veux dire, on il y a des régions pense. fermées officiellement. Il y
1: en a qui sont ici, qu'on peut pas y aller. Fait que...
0: Mais c'est pas fermé ou comme Montréal aurait pu être fermé. Ouais, si Montréal avait fermé, ça aurait fermé avec l'armée. Ouais. Les, les secteurs, auraient, même à l'intérieur de l'île, ça aurait été fermé. Contrairement là on a juste des régions de fermées. Ouais. Mais dans un contexte de, 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 de cette, de cette nature-là, euh, j'ai fort l'impression qu'on va en avoir d'autres. On s'énerve beaucoup avec cette pandémie-là. Parce que pour une raison que je ne suis pas capable d'expliquer encore, on donne encore plus de valeur à ce risque-là, contrairement à l'influenza ou peu importe. Là, il y a comme eu un changement, un shift de, de euh, perception de, de, du risque qui est associé à ça. Euh, donc, ce shift-là est fait. Mais tant que c'est fait, les prochaines grippes, les prochaines affaires, on va embarquer exactement dans le même protocole. Fait il faut, sûr, faut être prêt à ce que ça arrive, tout ça. C'est là où toute l'expérience militaire de Steve a là, une valeur inestimable. Mais pourtant, personne ne m'appelle. ça chez nous.
1: <rire> C'est bien, t'es un héros, tu restes chez vous.
2: Eh oui. Oui, je, sauve la, je sauve du monde, comme on dit. Là. Non, mais ça me fait, quand, oui, de manière oui. que tu le comptes, Nick, ça me ramène euh, lorsqu'on se préparait pour l'an 2000. Euh, puis oui, le verre-là, ça a été unique en soi parce que là, t'avais des infrastructures physiques là, qui étaient vraiment inaccessibles. Puis c'était, tu sais, quand Montréal était à 6 heures de manquer d'eau, puis que là, là on, on se regardait toute la une fois. Puis le, le, le mot d'ordre dans le service des incendies, c'est que tu laisses brûler la maison, tu détruis la maison à gauche, à droite de celle qui brûle, tu laisses ça là, tu passes un autre appel. Tu sais, ça, ça n'était des, des mesures drastiques puis que ça n'a pas écrit nulle part. Là. Ils ont été au gros bon sens des choses. Fait que dans le, si on regarde ça, je pense que les leçons s'écrivent au fur et à mesure que ça évolue puis ça, ce n'est pas une bonne affaire. Mais je ne crois pas qu'il y ait de post-mortem qui va se définir. Tu sais, le verglas là c'était simple. Il faut le rebrancher, redonner l'électricité puis reprendre la vie après ça. Ça, ça a été l'objectif, ça, ça a fonctionné. Puis après ça, il y a eu des. Euh, on était capable de faire des, des lessons learned. Puis après ça, faire OK, on va améliorer notre façon de vivre, notre façon de faire de cette façon-là. La ligne RT des cantons a été tracée, ça a été monté. Bon, là, une redondance de plus pour la boucle de Montréal. Fine. Euh, mais par contre, dans le, le COVID-19 actuel, là, on change drastiquement les approches de tous les gestionnaires à tous les niveaux gouvernementale, municipal entrepreneurial je ne sais pas jusqu'à quel point les gens ils vont le faire, le changement. Je n'ai pas cette assurance-là que, comme on dit entre nous autres, les gens vont faire le changement qui s'impose pour ne pas se faire reprendre les culottes à terre. Pis je ne sais pas, je ne pas mettre le doigt dessus.
1: Là. Ça va dépendre de la longueur du confinement. Tu sais, si ça finit demain matin, ça fait 35 jours, je ne suis plus exact. L'impact que toute la société soit modifiée, assez faible ça t'offre trois quatre mois, ça risque d'être plus lourd parce qu'il y a des entreprises qui vont tomber, tout le monde va être obligé de réagir, les attaques ben, vont commencer, il y a beaucoup ça, de choses qui vont arriver.
2: Moi, je vais avec le plan, les plans du, euh, que j'ai lu du Pentagone, c'est 18, 18 mois là.
1: Oh oui, c'est du 12-18. Mais en même vrai. temps, c'est ça, le
0: plan de revenir graduellement. De toute façon, là, Trump va faire un, déc là, un décret présidentiel, puis le COVID va s'en aller.
2: T'as raison, Nick. Merci, j'avais oublié celle là Oui, C'est un fait. Euh, Puis, il euh, y a une, une arc-en-ciel qui va apparaître au-dessus d'Ottawa avec des licornes. Tout à fait. L'arc-en-ciel va aller jusqu'à Lake Harrington. Excuse-moi, <rire> full <-H> bitch. <rire> euh,
1: mais il bon, va y avoir des arc-en-ciel, mais... si je vous
2: par Ben, il y en a partout, là, tu sais. Anyway. Mais c'est là que euh, ça revient à... Tu sais, dans une gestion d'incident, c'est comme tu dis, là, on est en mode encore réaction. Là, ça, c'est pas mal la planie, là, la réaction. Parce que là, les gens ont trouvé un semblant de normalité. Mais euh, tant mieux si c'est si soutenu comme ça. Et j'en parlais encore dans une autre entrevue cette semaine je faisais, où le... Voyons ce est Tout ce qui est des infrastructures essentielles, là, ça, ça a l'air beau, ça a l'air gentil. Mais a si un autre euh, pilier de, des dix infrastructures essentielles qui, qui commence à euh, s'effriter, ça, ça va mal aller euh, vraiment, parce que... Ben, c'est les ressources,
1: en fait, là, sur la nourriture, sur l'électricité, etc., qui, si ça s'affaiblit à cause du virus.
2: Ben, exactement, là, parce que là, l'agriculture qui va commencer bientôt, là, euh, je parle avec les fermiers, là, ils sont au village, là, puis ils veut dire, euh, le main d'œuvre c'est la première étape qui, qui manque, mais après ça, c'est l'alimentation. Euh, euh, se procurer toutes les matières premières, là, ils ont eu de la misère un petit peu, ça, ça ressemble à s'établir, mais la priorité est, est tout autre. là fait que Tout tout ce qui était géré en temps, en just-in-time, je cherche le mot français pour ça, mais là, c'est euh, faut que tu planifies vraiment très loin à l'avance pour être capable d'avoir ton stock pour euh, t'assurer que ça fonctionne. Puis là, ben c'est pas du stock médical, ça, fait ça devrait passer vite. Mais, euh... ouais.
1: mais on se rend compte quand même qu'il y a énormément. Puis ça, ça aussi, ça va être tout le concept de, de réponse à un incident, mais tout le, ouais. le backup, d'avoir des choses en double, d'avoir des. Merci, c'est là que je m'en allais pas. Oui, je fait. sais, c'est ça. C'est un méga enjeu qu'on se rend compte que la majorité des entreprises qui font des milliards. Ben Ils oui. ne sont pas capables de gérer leurs milliards pour avoir Regarde, fait, fait, fait deux mois. Hein? Fait rire, Quand arrivé,
2: euh, 95, je suis arrivé en 1995, je travaillais au quartier général du secteur. Ça, c'est l'organisation militaire qui gère le secteur du Québec au complet. Puis, en 1997, on faisait des. Euh, à chaque, euh, chaque temps en temps, là, à moins que tu ne sois pas fin, tu en faisais plus souvent. Mais tu étais en devoir pour aller être capable de surveiller la bâtisse, t'assurer que l'intégrité physique de la bâtisse était là, tout ça. Puis, un soir, ben, la soirée était longue. J'ai commencé à regarder un peu partout. Il dit, bon, il y a des stocks si jamais il arrive quelque chose. Tu sais, euh, parce qu'à ce moment-là, le quartier général, il était au coin d'Atwater et Sherbrooke, en plein centre-ville de Montréal. Fait que considérant. puis là, après ça, ça s'est validé. Bon, Ma théorie s'est validée avec le verre-là, parce que c'est en plein centre-ville. Euh, si tu coordonnes, autrement dit, s'il y a quelque chose de grave qui se passe, tu es tout seul. La base de Long pointe là, était à 5 km plus loin. Il y a Personne qui va venir te chercher, tu sais. Puis, ben, j'ai été capable de faire atterrir le dernier hélicoptère. Il y avait une cour assez grande pour ça, mais pas un gros, vraiment un petit un Cairo. C'était bien drôle. Ben anyway, oui. Là, je commence à regarder partout. Il y a une cave, tu sais, il y avait un gros réservoir de diesel. Ah, tabarouette, ouais, tu droit à une génératrice en quelque part. Mais non, tabarouette, ouais, c'est une petite affaire. OK, bien, il doit y des litres de qu'on reste ici, des caisses de ration pour qu'on puisse manger, être autonome au moins une semaine. Zéro! Pas même pas de couvert de laine. Tabarouette, ouais, attends un peu. Fait là, je soumets ça à, à ces gens-là et ils hey, Comment est-ce qu'on se défend ici, s'il arrive quelque chose? Ça part à rire. Arrête donc, gros, tu n'en fais pas rien. Ah oui, mais on a-tu, euh, si jamais ça commence à vraiment virer de bord, on a-tu euh, des boucliers, une matraque, ça ce des, des armes à feu, rien? Non, oh, non, non, ils vont venir nous aider, la police, tout ça. Tabarname. Puis comme de fait, en 98, ouais. quand, quand il est arrivé le bac-là, moi, après six, quatre jours, j'ai pu sortir, j'ai été retrouvé. Que Je débarque là-bas, ils mangeaient vraiment avec des petits réchauds au sterno, avec des cannes que quelqu'un avait amené de chez eux parce qu'ils étaient poignés à vivre là, euh, sans des opérations, gérer le déplacement de toutes les ressources au Québec. Je suis parti à quand ils les ai vus. Je vous l'avais dit, ma gang de Vera, hein? hey, de quoi tu parles? Hey, Vous avez tout dit ça, y le, le deux ans, là. C'est amené ça à un niveau opérationnel. Là, on est en opération, vous avez « fuck off, vous avez des zestes pauvres. C'est la même
1: chose qu'en informatique. Que quelqu'un ne se fait pas faire une brèche, ben, il investit pas en sécurité.
0: C'est le même concept. On planifie toujours pour la, la brèche passée. Oh, je oui. peux regarder, disons, oui. le meilleur exemple que fait énormément les médias, le 11 septembre. Le 11 septembre, on a mis des mesures qui servent à protéger contre une réplique du 11 oui. septembre. L'affaire la avec le les frontières. On prépare pas contre ce qui pourrait venir après. Et, Et les terroristes, ben, the way, ils sont un petit peu brillants. qui font rarement deux fois la même chose. Ils YouTube, YouTube, eux aussi. la même place.
1: Oui, c'est ça. Tu sais, oui, ça. La, la, la mesure qu'ils ont mis en place, euh, on va fermer les borders parce qu'ils ont fait ça au 11 septembre. Non, au 11 septembre, il est en avion. C'est ça le concept, c'est un virus. Là. Il est déjà ici, le virus. Ce pas, pas la même game. Je dis pas que ce pas important, mais oui. la logique en arrière qui était apportée, c'était le 11 septembre. C'est oh bon, on va répliquer. Comme, non, non, il est déjà ici, le virus. Il faut mettre d'autres règles. Pense à d'autres choses avant de mettre ça. <rire> ben, Mais bien, on a, temps,
0: beaucoup, beaucoup d'autres choses. Euh, on a dépassé de largement là, la gestion d'incidents. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur la gestion d'incidents en temps de confinement? Ben oui, parce qu'on
2: on oublie le concept que pas toute information est bonne à savoir et doit être publique. Parce que dans une gestion d'incidents, une un surtout pour une compagnie qui est cotée en bourse, euh, c'est peut-être intéressant que l'information reste à l'interne d'un certain cercle. Puis après ça, le gars des coms va produire son statement, puis il va aller ouvrir de nouvelles, puis il va dire qu ce qu'il a à dire. Alors donc, gérer l'information à l'intérieur de la cellule de crise, c'est quand même très important. Puis présentement, il n'y en a pas. Tout se change publiquement. Il n'y a aucun moyen de chiffrement utilisé pour garder l'information confidentielle S'assurer que tout le monde, juste les personnes qui se doivent de recevoir et traiter l'information, la reçoivent. C'est dilapidé à gauche, par à droite, c'est les médias sociaux, name it. Tout le monde met de l'information propriétaire, pour ne pas dire confidentielle, au, partout où ouais. qui pensent que c'est correct de l'avoir.
1: C'est un des plus gros enjeux qu'on a aujourd'hui parce que tout est, est tellement plus informatisé pour faire le lien avec le 11 septembre il y a tellement trop de réseaux sociaux et de communication que le, oui tu as de la désinformation là, mais tout spread de tout bord du côté puis ah. même si c'est juste de la vraie information c'est comme des morceaux éparpillés et comment avoir l'histoire complète c'est tough. puis quand tu le dis justement à l'intérieur d'une entreprise contrôler le message c'est pas juste pour contrôler pour pas que mettons la, la compagnie en bourse crash c'est parce que faire de l'attribution pour trouver c'est quoi c'est pas en cinq minutes là tu Faire un, un retour sur l'incident, le post-mortem, le threat hunting. Ouais. Oui, tu peux, tu peux encadrer l'incident puis dire qu est, ben pas qu'il est corrigé, mais qu'il est contrôlé puis qu'il n'y a pas de problème. Il ne peut plus avoir de problème futur. Mais de dire d'où ça vient, euh, le bug, comment le corriger, etc. Si c'est une application, si c'est un phishing, si c'est du social, peu importe, ou des fois tout ce mélange-là. Euh, des fois, on parle de semaines, voire de mois.
2: c'est ce pas encore une fois pour faire. Euh cultiver le secret encore là, là. la sécurité par la sécurité, je vous l'ai toujours dit, je n'y crois exact. plus. Mais il y a une façon de le présenter. Puis quand c'est des fragments d'informations, c'est là que ça part des rumeurs, puis ça s'en va dans toutes les directions. Donc, pour être capable d'arriver avec une histoire complète et concise, il faut ramasser ces partialités d'informations, puis que les bonnes personnes la traitent. Qui, à ce moment-là, génère un message officiel. Puis une, une compagnie, quand tu es en bourse, tu n'as pas le choix, il faut que tu divulgues qu'est-ce qui est arrivé, parce que s'il y a une enquête par la suite, ils ne sont pas capables de corroborer ce que tu as tout dit publiquement, ils sont taper sévèrement sur les doigts comme compagnie. oui anyway, ça, c'est une façon de le voir, mais euh, ça fait partie de ce cycle-là. Puis si tu ne le fais pas de la bonne façon, c'est là que tu vas contribuer. Euh, en anglais, on dit « contribute to your demise », donc tu vas contribuer à ton déclin.
1: Oui, exact. Puis je pense que l'autre point que tu as dit, c'est la gestion des données à l'intérieur d'une un, équipe de crise qui est euh, distribuée à, sur plusieurs endroits. Donc, présentement, ouais. là, travail à distance. Euh, oui, il faut avoir de la gestion de documentation chiffrée, mais centralisée et accessible à tous de manière facile. Euh, puis avoir le bac. Des backups de ça. Quand je dis backup, c'est pas juste une copie de la donnée, mais de plusieurs moyens de communication. T'sais, si vous utilisez, euh, exemple, bidon, un Dropbox ou un SharePoint, ben, c'est du jour au lendemain, il y en a un des deux qui fonctionne plus parce que présentement, on, on voit beaucoup de DDoS qui arrivent. Là. Il y en a beaucoup qui tombent euh, du jour au lendemain comme ça, puis euh, sont off. Et s'ils si sont off dans l'heure que tu en as de besoin, mais ben, il faut que tu aies d'autres choses. C'est la redondance, Teams. ça va là aussi. Oui, ben c'est oui, Teams puis Webex, je
2: pense. Webex, oui, là, je pense que c'est la semaine prochaine ou les deux semaines. Mm -hmm. Puis euh, justement, c'est quoi ton plan B? Puis il n'y en a pas justement assez de documentation pour identifier c'est quoi le plan B. Et il est tu testé, puis quand est-ce qu'il est testé? Pis... Oui, exact. Qu'est-ce qu'on parlait tantôt? La préparation avant tout ça. Ouais. Et une fois que cette préparation-là, elle a été validée au six mois, peut-être trois mois. Et là, encore là, ben ça va. Vous m'entendez parler de temps en temps tu sais, des niveaux de pré des états de préparation. Là. Anciennement, j'ai été élevé avec le système de, de conditions d'information, l'infocon, euh, c'était avec des lettres, c'est rendu avec des chiffres, mais ça donne justement l'état de préparation qu'il doit y avoir. Quand c'est routine normale, je veux dire, les, les oiseaux gazouillent pas euh, pour dire qu'ils tweetent aujourd'hui, mais ça y va de cette façon-là. Alors que quand ça commence euh, à sentir pas bon, puis ça s'en va dans le fan, ben, c'est là qu'il faut peut-être aller considérer d'augmenter le niveau de préparation, refaire des vérifications plus serrées. Et je ne le vois pas, ça, de déployer nulle part. J'ai demandé à des contacts non, à la Défense ou ce qu'ils en sont. Euh, je n'ai pas eu de nouvelles encore, mais ils ne doivent pas l'implanter de façon très serrée. Dire. Honnêtement, là, ça me donne ça comme impression. Mm -hmm. ce, qui, ce, qui est, ce qui est quand même
1: drôle aussi, euh, qu'on parle beaucoup plus gouvernement, c'est que le, le niveau... Ce qui était beaucoup la mode de sécurité, puis là, je, je sais un peu moins dernièrement, mais c'était les plans de relève. Il y en avait, il y en avait, puis il y en avait, puis tout le monde était expert là-dedans. Je ne te dis pas qu'ils testaient tout, et que ça marchait, mais je veux dire, il y avait beaucoup, beaucoup de choses là. Je confirme, ils ne testaient pas. <rire> oui, je sais. Mais la partie gestion d'incident, qui est similaire, tout ce qu'on parle là est similaire à un plan de relève, là, finalement. Tu sais, C'est du backup puis de la redondance. Euh, elle jamais principalement été mise en place, là, que ce soit cloud ou non. Euh, fait que ça, euh, c'est vraiment quelque chose qui est manquant. Puis l'autre point euh, que je voulais apporter, tu, tu disais, je te reparler des exercices, euh, les exercices que j'expliquais au, au début du podcast, de dire, euh, on fait un table top, on fait un vrai exercice avec un vrai malware, peu importe. Euh, nous, on fait ça à chaque quart de l'année. C'est quatre fois par année minimum. S'il n'y a pas des choses à, euh, qui nous disent, il ben, faudrait en faire plus parce que Mettons, le système, on n'a pas de connaissance il faut, faut voir comment gérer ça. Et euh, le, le point intéressant, c'est qu'on a testé généralement, on faisait par exprès pour tester des choses qui n'étaient pas dans les playbooks. Je ne te dis pas qu'il ne faut pas faire de tabletop sur tes playbooks, il faut le faire. Mais les choses qui ne sont pas dans un playbook, tu fais un tabletop ou un exercice réel sur ça, sans planification, aucune. Oui. Et tu vois ton playbook de gestion d'incidents génériques, parce que tu as quand même des étapes L'incident commence, tu comme 10 trucs à faire, tu as le 5 minutes playbook qui appelle. C'est ça. Fait que tu as comme les 5 premières, premières minutes de qu'est-ce qu'il faut faire. Tu trouves une cellule de crise dans une salle, euh, que ce soit virtuel ou non, etc. Tu invites le monde, et ouais. tout. Et tu as quand même de la logique. Tu toujours de la logique. C'est ça, c'est un mindset un peu euh, inverse d'un hacker. C'est du hacking, mais de retrouver euh, les, les parties qui sont impliquées. Et. Euh, on a fait ça à un moment donné sur une partie que personne, personne n'avait testé. Zéro. T'sais, jamais de discussion. Aucun rien. Et surprenamment, euh, les personnes qui l'ont testé, je pense qu'en deux heures, avaient géré la situation. Euh, dans le post-mortem, il était en mode panique totale, Du genre, j'ai foiré ça et tout. Euh, je savais pas quoi faire. Il faut que tu gères évidemment certaines personnes avec plus de... Euh, je veux pas dire santé mentale. Là, mais. Euh, Diplomatie est attaque. Ouais. Il y en a qui prennent les choses différemment. Là. Fait que, oui, oui. Ah, c'est ça. Faut, faut pas que tu sois méchant, mais en même temps, c'était l'inverse. C'était comme non, non, c'est awesome. tu t'es planté à telle place, mais c'était ça l'exercice Il fallait que tu te plantes là. Si tu ne plantais pas, ben, good job, tu sais, je veux dire. C'était la log du débutant, au pire. Euh, mais c'était ça le but. C'était de voir pourquoi que tu t'es planté là. Puis même si nous, on a guessé que ça allait être ABC, dans le réel, c'est jamais ABC. C'est souvent quelque chose d'autre qui dépend de quelqu'un d'autre, d'un autre. D Système, etc. Puis ça, c'est ça que tu documentes dans ton playbook. Pis là, tu as un nouveau playbook que tu vas retester plus tard, etc. Fait que ça, c'est vraiment important de le faire et non pas juste tester ce que vous connaissez. Euh, je me souviens plus du, du nom de ce phénomène-là, euh, mais il y avait une image sur LinkedIn là, qui montrait un avion qui s'est fait tirer durant la guerre, puis là, le monde disait Ah, l'avion est revenu, on va, on va renforcer les points où c'est qu'il y a eu des tirs dessus. Euh, non l'avion est revenu, donc c'est les points qui qui' s'est fait tirer aux places qu'elle l'a pas tué. Fait Il faut que tu renforces les parties non visibles d'où c'est qu'elle s'est fait tirer. Fait que as comme ce concept-là qui embarque souvent dans le incident response. Il faut faire attention, c'est biaisé à fond. Le, le mental et nos,
0: nos routines nous biaisent très facilement. Effectivement. Très intéressant. On va clore là-dessus. On a déjà fait quand même une bonne heure de discussion Steve est vite étonné que ça fait juste une heure qu'on qu parle. <rire> C'est toujours, toujours aussi agréable. Euh, C'est sûr qu'on va prendre, reparler encore de ce genre de sujet-là. C'est pas terminé. J'ai bien l'impression que le confinement va nous amener encore pendant quelques mois à la maison, donc on devra être plus imaginatif comment on va gérer ces crises-là. Euh, C'est sûr là, je vous, on, comme. on vous invite à nous communiquer, à partager vos informations. On va sûrement en parler pendant le live. Puis d'ailleurs, cet épisode va sortir après le live qui s'en vient. Mais on va ressolliciter puis on espère que euh, cette collaboration-là va amener les gens à euh, pouvoir voir autre chose, euh, pouvoir amener des idées nouvelles. Donc, euh, contribuer, puis euh, aller au, au, aux activités du mercredi soir du Hackfest une belle, une belle place justement pour échanger de ce genre d'informations-là, partager vos connaissances, puis de. de Améliorer le sort de tout le monde. Monsieur, un mot de la fin. Restez chez vous.
2: <rire> Lavez-vous les mains.
0: Bon, ça résume pas mal tout ce que je voulais dire. <rire> fait que euh, Sur ce, euh, au prochain épisode. À Merci. Où? Salut.